0: Tijd voor het lokale nieuws. Ik neem het door met Martijn Hiesemulder. Goedemiddag Martijn. Goedemiddag. Er zijn wederom meer klachten uit Caribisch Nederland richting nationale ombudsman gegaan vorig jaar.
1: Ja, dit gaat over het jaar 2021. Toen zijn er 40% meer klachten geweest dan het jaar daarvoor. Ja,
0: en ook het vorig jaar waren er al Wel, meer klachten ja. dan het jaar daarvoor. Dus dat blijft toenemen.
1: Dat blijft toenemen. De ombudsman zegt zelf van dat het ook waarschijnlijk mee te maken heeft dat hij steeds bekender wordt. En dat het ook bekender wordt dat er echt ook iets daadwerkelijk met klachten gebeurt.
0: Ja, want dat zien mensen inderdaad. Het wordt echt opgepakt. Het wordt
1: echt opgepakt en er begint vertrouwen in te komen dat het zin heeft om klachten bij de ombudsman neer te leggen. Omdat er iets mee gedaan wordt.
0: Kun je iets zeggen over de aantallen klachten die binnen zijn gekomen? vorig jaar?
1: Ja, dat zijn er 206. Dat is ten opzichte van 2020 een hele grote stijging omdat dat toen 145 waren. Ja, dat is dus die 40 procent. Dat is die 40 ja. En er zijn natuurlijk ook klachten bijgekomen voor de politie, brandweer, zorgverzekering, dat soort zaken. De klachten op puur over het openbaar lichaam, die zijn ook opmerkelijk, want van die 206 zijn er 59 klachten op Bonaire naar het openbaar lichaam gegaan. Acht van het openbaar lichaam van ust sint en drie klachten naar Saba.
0: Ja. Ik dus, heb begrepen dat de meeste klachten middels interventie worden opgelost.
1: Ja, die worden gewoon eigenlijk opgelost voordat er een, echt een rapport komt. Er komt de klacht bij de klachtcommissie van de ombudsman mm -hmm. en die gaat dan praten en dan wordt het meestal opgelost. Okay. Wat ik een mooie uitspraak van de ombudsman vind is van dat de overheid heel, heel erg de neiging heeft om als er iets fout gaat om te zeggen we dan doen we dat met maatwerk. Mm -hmm. Hij zegt maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid. Nou, dat vind ik een hele mooie uitspraak. Dat is
0: inderdaad een feit en een goede uitspraak. We hebben het een aantal weken geleden gehad over de koksopleiding op mbo niveau. De Kamer in Nederland heeft daarover gestemd. Nee, die zou daarover stemmen, maar dat is volgens mij nog niet helemaal rondgekomen.
1: Dat is uitgesteld en dat heeft ermee te maken dat minister Dijkgraaf, vroeger professor, daarom wilde ik bijna professor zeggen, ...heeft verteld van dat hij de Kamer niet goed heeft ingelicht.
0: Het gaat eigenlijk over de taal waarin die opleidingen gegeven worden. Ja, het gaat wordt, over he?
1: opleidingen op niveau 3 en 4... ...van mensen die over het algemeen al aan het werk zijn... ...het Nederlands niet goed beheersen... ...maar wel heel graag een diploma op niveau 3 of 4 willen, willen halen... Ja. ...omdat ze op die manier op Bonaire extra carrière kunnen maken. En dat kan op dit moment niet omdat bij niveau 3 en 4... ...de eis is dat je dat in het Nederlands doet. Ja. Het is een uitermate kleine groep, het gaat echt om kleine aantallen... Mm -hmm. Voor die groep willen ze dus een uitzondering maken dat ze dus wel een niveau 3 of 4 opleiding mbo kunnen volgen zonder dat ze dus dat in het Nederlands hoeven te doen. Daar is bezwaar tegen bij VVD en PVV want die zeggen van ja dan ontnemen die mensen het normale recht om als je zo'n opleiding hebt gevolgd in Nederland door te kunnen studeren. Want als je dat in Pakistans hebt gedaan dan spreek je te slecht Nederlands. Ja. Nou, wat er nu bij de brief van minister Tijkgraaf naar voren gekomen is... is van dat ze ondanks dat ze dat eventueel een pappie mensen hebben gedaan... dat ze in principe wel het recht hebben om door te studeren. Alleen zullen ze dan zelf het Nederlands moeten bijspijken. Ja.
0: Er is een wetswijziging nodig hè, om dit te realiseren. Er is een wetswijziging realiseren.
1: nodig en de Kamer heeft unaniem nu besloten... Van dat ze de minister nog een keer willen horen voordat ze een beslissing gaan nemen. Oké. Okay. Dan even naar wat
0: cijfers... In 2020 is er wederom een positief resultaat van 3,5 miljoen dollar behaald door het openbaar lichaam Bonaire. Maar eigenlijk is dat negatief nieuws.
1: Ja, dat is net zo met COVID. Als je positief bent, dan is het negatief. Goede vergelijking. En uh, dat is in dit geval ook, want het betekent gewoon dat het OLB wederom in 2020 te weinig geld heeft uitgegeven. Uh, minder dan ze begroot hadden en minder dan ze beschikbaar hadden. En dat begint zo langzamerhand, vindt het college financieel toezicht, een structureel probleem te worden in Bonaire. Eigenlijk elk jaar, uh, de afgelopen jaren, wordt er te weinig geld uitgegeven. Dat betekent gewoon dat het openbaar lichaam te weinig doet.
0: Want dat is eigenlijk de oorzaak van dat is eigenlijk te... het overschot. Ja,
1: want uh, ze, ze nemen zich allemaal dingen voor en eigenlijk doen ze dat dus niet.
0: Dus er is wel een potje geld voor beschikbaar ja. gesteld, maar ze komen niet aan het beleid zelf toe. Ja,
1: en dat betekent dus gewoon dat er gewoon te weinig beleid gevoerd wordt en dat er te weinig projecten worden uitgevoerd en dat het daarmee dus negatief is voor Bonaire.
0: Dus wat moet er gebeuren? Moeten er meer ambtenaren komen? Of moet moeten de huidige ambtenaren harder aan het werk?
1: Nou, er is ook een onderbesteding op personeelskosten. Dus er worden te weinig ambtenaren aangenomen op dit moment. Waardoor inderdaad ook het werk blijft liggen.
0: Ja, nou is personeelstekort natuurlijk een groot probleem overal. Dus dat ja. zal waarschijnlijk ook een klein beetje mee hebben gespeeld. Dat zou
1: kunnen. En wat het College van Financiële Toezicht vooral erg steekt... is van dat de redenen waarom dingen niet gedaan zijn, niet worden uitgelegd.
0: Ja. De wet op het voortgezet onderwijs, de WVO, en de WVO-BES wordt aangepast... Zijn er echt dingen die wezenlijk veranderen?
1: Nee, we melden het even om ook verwarring te voorkomen. Er was tot nu toe een aparte wet voor Europees Nederland en voor de BES. en ja. Dat wordt nu één wet, maar eigenlijk inhoudelijk blijft het allemaal hetzelfde. Vanaf 1 uh, augustus hebben we het niet meer over de WVO BES, maar dan hebben we het over WVO 2020.
0: En die geldt voor zowel Europees ja. als uh, Caribisch Nederland. Het
1: is een poging inderdaad om meer wetten zowel in Europees Nederland als hier geldig te maken. Want inhoudelijk waren die twee wetten eigenlijk helemaal gelijk. Dus dat hebben ze nu gelijk getrokken, En ze hebben het wat beter leesbaar gemaakt.
0: Nou, dat is altijd handig. Dan groot nieuws, tenminste, dat zou groot nieuws kunnen zijn, want een Amerikaanse journaliste, best wel bekend van CNN volgens mij, Greta ja. van Susteren, heeft gezegd de sleutel te hebben in de zaak Nathalie Holloway.
1: Ja, het is een hele oude zaak. Een Amerikaans meisje wat Aruba verdwenen is. Ja. Uh, vermoedelijk vermoord, maar uh, bewijs hebben ze daar nog steeds niet van, want ze hebben het lichaam nooit uh, kunnen vinden. En daar
0: was die Joran van der Sloot bij betrokken? Joran van
1: der Sloot was erbij betrokken, die is daar ook voor veroordeeld. En Gerda van Susteren, Amerikaanse journalist, wel eens een compleet Nederlands uh, ja. uh, naam heeft, die zegt dat zij dus nu de sleutel heeft en zegt dit is de oplossing en uh, wil maar eigenlijk beperkt meewerken, want ze heeft onder andere gezegd dat ze door het uh, recherche van Aruba niet verhoord wil worden.
0: Dus aan wie wil ze die informatie dan kwijt?
1: Nou, ze heeft de pers uh, geïnformeerd en het uh, openbaar ministerie is er wel over geïnformeerd. Maar kennelijk wil zij dus niet naar Urduber voor speciaal voorkomen.
0: Nee, maar jij zegt ze heeft de pers geïnformeerd. Dus is er dan al openbaarheid dan over wat zij weet?
1: Nee, nee, nee. Sorry. Inhoudelijk heeft ze niks verteld. Ze okay. heeft het alleen wel aan een uh, aantal mensen verteld. Onder andere dat dus, ze die informatie, dat heeft. Ze informatie heeft. En ze heeft Richardson, de voormalig korpschef van politie in die tijd. En de moeder van Holloway heeft ze geïnformeerd wat er aan de hand was. Ja,
0: maar goed, het verhaal lijkt dus binnenkort naar buiten te komen. En ik ben wel heel benieuwd dan.
1: Uh, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Er zijn in de loop van de jaren, want het, dit speelt natuurlijk al heel erg lang, ja. uh, heel veel mensen geweest die hebben beweerd van dat zij de, de sleutel hadden. En dat bleek dan iedere keer toch net niet zo te zijn. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, jij zei overigens, Joram van der Sloot is daarvoor veroordeeld, maar die is veroordeeld voor een andere zaak, namelijk een moord in Peru. Hij is ja, nooit gelijk. veroordeeld voor de nee, leiding hey, uh, van uh, Nathalie.
1: Dat klopt, je hebt helemaal gelijk.
0: Nou, we wachten het even af.
1: Tijd voor het weer. Tijd voor het weer. Overwegend halfwolkt en enigszins heijig. Nou, dat is iets wat... Ja, heilig. Dus een beetje, beetje nevel in de lucht. Dat, dat is hier uh, niet zo heel erg gebruikelijk. Maar het is natuurlijk de afgelopen dagen constant bewolkt geweest. Dus ja. de lucht is erg vochtig en dan krijg je die heiligheid. Uh, morgenochtend is er kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur temperatuur vanmiddag is 30 graden en de avondtemperatuur is 26 graden. De windkracht is matig met z'n nu aan uitschieter naar windkracht 5. Dat is weer één stapje minder dan gisteren. Dus uh, laten we hopen dat we morgen wat, uh, wat spatjes gaan vallen.
0: Zeker. Dankjewel Martijn. En tot morgen. En
1: tot morgen.